0: Hola, ¿qué tal? Amigos de Así Suena Perú, estamos aquí en Perite, y quien les habla, Camilo. Estamos muy contentos y muy emocionados porque estamos entrevistando, bueno, ya, ya la pueden ver, estamos entrevistando hoy a Lala, una, una artista que admiramos muchísimo, que seguimos también desde que nació el proyecto de Así Suena Perú. Así que, nada, a ver, comencemos, comencemos. ¿Cómo, cómo estás, Lala?
1: muy bien chicos cómo están ustedes se, se puede hablar También, de tempor bien. temporalidades <risa> porque ahorita sí. pues estamos sí, sí, sí claro. angustiados, sí, pensando,
2: qué cosa sucederá hoy ya sucedió no sé sí justo eso quería comentar que creo que estamos muy para, ansiosos para...
0: Sí, 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 todos creo. Y bueno, para, para poner un espacio-tiempo, eh, para los que escuchen la entrevista cuando, cuando, cuando ella salga, eh, estamos en el día en el que, um, ¿qué puede ser Perú, Perú ganó un partido de la selección 2-1 con Ecuador. Entonces nos ubicamos en el espacio-tiempo temporal aquí y estamos, eh, bueno, todavía esperando resultados oficiales, ¿no? Así no. que...
2: Estamos actualizando la página de cada <risa> Yo también, también.
1: <risa> Soy así,
2: no obstructiva,
1: compulsiva, Yo tampoco, ni comer, no, no me pasaba la comida.
2: Sí. Creo, está, creo
0: que todos, todos hemos estado así y bueno, o sea, en el trabajo, en general, lo, los amigos con los que hemos conversado nos han dicho, ¿no? Este que se han quedado hasta tarde viendo este... Viendo cómo avanzaba la situación, esperando ¿no? que, se aclare, que se aclarezca un poco, ¿no? Igual la diferencia es poca, así que, bueno, tendremos que esperar. <ríe> tenemos que esperar por lo poquito que queda, pero bueno. Dale, Perita.
2: Bueno, ya que estamos situados en este contexto, igual creo que ha habido un lanzamiento muy importante tuyo Lala, que fue a fines de mayo, pero que hemos podido disfrutar y, de hecho, creo que puedo decirlo personalmente, entre toda esta ansiedad, eh, sí he podido escuchar tu, tu, tu disco, estas 10 canciones que ahora nos has regalado y como que sí pude encontrar un poquito de calma dentro de todo este contexto un poco extraño que estamos viviendo. Creo que, que ha, sido, ha sido como un regalo que llegó esto en estas épocas un poco tensas, ¿no? Y, y no sé si nos podrías comentar un poquito de mito, este lanzamiento que... Que entiendo que ya lo has venido trabajando, lo venías trabajando desde el 2017, si no me equivoco. Las composiciones, sí. Son, yo normalmente cuando hago un disco
1: es, es una recopilación de canciones que pertenecen como a una temporada de composición. Y esa temporada suele ser larga, no, no, no produzco un disco anual, sino cada tres, cuatro años porque porque espero como que decanten canciones y decanten y decanten hasta que me guste un, un grupo de canciones, ¿no? Entonces, la producción sí fue hecha en pandemia, fue hecha a partir de fines del año pasado y terminamos ahora en mayo.
2: Wow. Wow, por ahí leí que, bueno, ahora este, este tercer, esta tercera entrega lo van a proponer para postular al Ratin Grammy.
1: He postulado, he postulado, vamos a uh -huh. ver si ingreso, Vamos a, como, a, como a postular a, a la agraria, creo, o a la UNI, a ver si ingreso, <risa> o si tengo que postular 40 veces.
2: <risa> <risa> se logra, se
0: logra. <risa> no, pero de todas, de todas maneras, ¿no, Emperita? O sea, uh, la, la una recepción súper buena público, digamos, prensa también, digamos, siempre han estado, digamos, como que entre lo, lo más reconocido, digamos, este, en los años que, que los lanzaste. Entonces, sí, sí, todas las toda la buenas vibras entonces para, para la población. Muchas gracias, Camilo.
1: Sí.
0: Yo quiero, yo quiero aportar a la, a la conversa eh, mencionando también que eh, Personalmente, ¿no? Me acuerdo bastante de, de alguna presentación que, que en la que pudimos verte este, antes de que, de que se venga todo este, todo este tiempo de pandemia. ¿no? Eh, en Barranco, en una, en una feria perú independiente, este, y como dijo Emperatriz, ¿no? eh, las canciones creo que te brindan una, una sensación de calma, de tranquilidad, ¿no? y creo que ju junto con la personalidad que tú que tú muestras pues eh, se crea toda, toda esa, todo ese escenario no así que así que eso, eso es genial de hecho eh, esperamos pronto pues que, que se puedan venir más más temas eh, en vivo que se puedan ver este por ahí quizás algunas presentaciones ya en el mediano plazo no
1: les avisaré les avisaré cuando apenas pueda anunciar sorpresas les avisaré
2: <risa> <Sí>. <risa> ah. Lala, yo tengo una pregunta, o sea, por ahí estuve viendo algunas entrevistas que ya habías tenido, y por ejemplo creo que tuviste una conversa ahí con, con Henry, Henry Spencer, si no me equivoco, donde sí. ahí tú comentas que tu primera composición nació como... Como un chiste, o sea, un chiste en el término que tipo un juego y a partir de ahí tú te diste cuenta que, que, que podías componer, ¿no? O sea, no sé si nos podrías comentar un poquito sobre esa etapa y cómo así ya empiezas con tus posteriores este, producciones. Bueno,
1: es que en ese entonces yo nunca había compuesto una canción y yo no me consideraba a mí mismo músico porque nunca había hecho nada, ¿no? ni sabía tocar nada, había cantado, eso sí, pero pero consideraba como que la voz era algo eh, natural en mí, que no, tampoco lo tenía muy cultivado. Entonces, este, eh, cuando hice ese, ese juego con melodía, con letras, con guitarra, porque hice como una armonía, así que ni siquiera sabía que eso era una armonía, solo decía... Pon los deditos acá, pon los deditos acá, como todavía le digo a los guitarristas esta canción, los deditos acá, pero en esa época no sabía que eso tenía como, que realmente era una canción, o se podía hacer una canción así, entonces eh, la compuse esta canción sin saber que estaba componiendo una canción, y la toqué a unos amigos sin saber que eso era una canción, y esta canción era oeste que está en mi disco, primer disco, y a partir de ahí, de verdad, no me dediqué a la música tampoco, ¿no? O sea, simplemente vi que la recepción era como la que tiene una canción, porque la gente la cantó y todo. Pero luego de eso, este seguí estudiando, ¿no? Seguí haciendo mi vida, mi carrera, y, y me olvidé. Hasta después que tuve que dejar mi carrera, porque no tenía que trabajar, tuve que mi mamá, estaba como... En muchas cosas a la vez, y creo que ahí volvió la música como una manera de ubicarme en el mundo, ¿no? Porque entre tantas dificultades que tenía en ese momento, la música era un refugio, ¿no? Y ahí volvió la música. Mi hijo tenía dos años, más o menos, y empecé a componer más, más hasta que mi segundo, mi primer disco. Wow. De
2: hecho, por ahí, bueno, tengo una... No sé si anécdota, pero yo me acuerdo que en esta etapa de pandemia, cuando todo era un poco incertidumbre, este, sí, a mí me agarró una etapa un poco, un poco extraña, pero yo recuerdo que aquí a todo volumen había un vecino que siempre ponía canciones, y hacía todo volumen, y, y en eso justo escucho una de tus canciones, y recuerdo que, si no me, acuerdo, si no me equivoco, fue Caramelo o algo así, Sí, creo que fue ella, dije, lalá. <ríe> y, y como que... Me emocioné, o sea, hasta ahorita no logro identificar qué vecino es, <ríe> pero me ayudó, o sea, yo estaba en una etapa un poco extraña, bueno, Camilo sabe, creo, ahí todos los días sí suena, creo que me da una etapa un poco... De... Como todos lo hemos tenido, creo, ¿no? Y, pero, me ayudó mucho, o sea, me emocioné de que alguien más estuviera acá escuchando a la y, y, y fue oh, como belle. que eso que te levanta... Eh levanta y me dio un poco más de esperanza, ¿no? Y sí, no solo fue una vez, fue como Qué que bonito. varios fines de semana y, y, y me emocionó mucho eso, ¿no? Porque, como dice Camilo, pues es, es, es un proyecto que entiendo que yo son un poco más de 10 años que, que, que lo tienes, este, un poco más. vienes trabajando en él y, y sí, o sea, sinceramente nos encantaría si es que esta postulación llega al sería genial porque creo que es un proyecto muy bonito el que tú tienes y y si se, con esa oportunidad pudiera visual, visual, visualizarse más ahí, sería genial. Um, no sé, un poco nerviosa, pero, pero sí. Sí,
1: además que es un proyecto que te, porque te haya animado a escuchar. Es, este disco que he hecho ahora también tiene esa intención de, especial, no de animar también. Y, este, y me da curiosidad, ¿qué más ponía tu vecino
2: ¿Qué sí, pues todo, cumbias,
0: no cumbias a todo, y, y apareciendo canciones. ¡Ah, vaya, y, qué chévere, qué chévere! Sí, ¡Qué chévere! Sí, sí, y bueno, ahí aprovechando que, que Perita ya mencionó todo el tema, bueno, de, de, esta, de esta situación en la que nos hemos visto envueltos en, 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 en el último tiempo, eh, ¿Qué, ¿Qué tanto tuviste que variar las, sí. eh, los temas con, con tu proyecto musical, ¿no? ya que se vino la pandemia, igual este, eh, has, has logrado sacar este último disco, no? pero qué tanto, quizás, es, no sé si son las palabras adecuadas, pero qué tanto esfuerzo adicional, o qué tantas coordinaciones digamos adicionales tuviste que, que tener no, para, para sacarlo, para ver este, este fruto del trabajo que has tenido
1: ¿no? Bueno, para empezar, como la pandemia empezó sin advertirnos lo que duraría eh, lo primero que costó fue darnos cuenta que no iba a parar ahí nomás y que había que reformular todo creerte que realmente no voy a poder un estudio grabar ¿ok? entonces ¿cómo? y, bu y, bus y buscar los métodos, y buscar la, la manera mi hija ha ido al baño y me está gritando: listo, porque tengo que ir a limpiarla. No sé cómo decir. Un ratito, hijita, ya voy. Entonces, este y lo otro es que, bueno, se aprendió, se aprendieron nuevas técnicas, también dio nuevas posibilidades, porque eh, se grabó con músicos que estaban en otros países, incluso, ¿no? Y fue una cosa que no se me hubiera ocurrido en una situación normal, no pandémica. Pero como, por ejemplo, los niños no, es, no están yendo al colegio, entonces mis horas de trabajo eran de 10 de la noche, 11 de la noche, a 3 de la mañana y estaba así hace meses, ¿no? Por más que hay unos días que se van con sus papás ahora, ¿no? A partir de un momento, ¿no? Porque en los primeros meses de la pandemia, ¿no? Entonces, este, el tema de la casa y el cuidado y el trabajo nocturno, siempre zombi. Hizo que fuera, tuviera una alta cuota de frustración, pero se compensaba con, con la gratificación y la alegría que significa trabajar con colegas. ¿no? Escuchar la música de los colegas, eh, los instrumentos, cómo los tocan tan hermosos. Eh, escuchar su música, ¿no? su musicalidad. Trabajar con amigos es un privilegio. ¿no? Bien sanador, bien sanador para mí.
0: Estuvimos eh, justo conversando por eh, la, la última gira que, eh, que realizaste en, en México, si no nos equivocamos, ¿no? Eh, fue una gira apoyada por, por el Ministerio de Cultura, eh, no sé si nos va un, un poquito más acerca de la, ajá, de la experiencia.
1: Bueno, yo fui por primera vez a México en 2017 y para un festival que se llama el Marvin. Y a partir de ahí eh, generamos un contacto con la, con la Embajada de Perú en México. Ya tenían un contacto también por motivos de, de, de apoyo a los artistas de la Cancillería y este, con Sharon Salazar de Sumo Colaboratorio se empezó a gestionar esta posibilidad de, ella en representación mía, ¿no? empezamos a gestionar esta posibilidad de mi participación en algún festival eh, eh, que tuviera que ver con las culturas de Latinoamérica, no para, para, para años futuros, no y se trabajó desde 2017 hasta 2019, y el festival que se, se encontró como adecuado era el Cervantín, que es un festival, creo que es el festival más antiguo de Latinoamérica, es un festival hermoso, gigantesco, que por todo México tiene un montón de sedes, un montón de artistas, increíbles increíble este festival. Hermosísimo, hermosísimo. Hemos viajado un, un, una fecha por estado prácticamente, hemos estado... En, en carro, viajando, tocando, viajando, durmiendo, tocando, viajando, durmiendo, y así, así, así. Hermoso, hermoso, hermoso. Eso,
0: eso fue justo, pre, justo antes de la, de la pandemia, ¿cierto? en fue 2019, si no octubre me
1: de 2019, yo regresé, feliz uh -huh. de la vida, me mudé a mi casa tan nueva mis hijos y yo qué lindo vamos a disfrutar este barrio cerca del mar, de la pandemia no.
0: bueno pero adelante, creo que sí tuvimos adelante, la oportunidad adelante. de
2: verte <ríe> creo que no sorry. creo que sí tuvimos la oportunidad de verte por última vez en el dragón si no me equivoco sí bueno camino si sí, llegamos a ver a la con Budapest, sí, fueron y tomaron fotos Como cuando toqué con Budapest. Claro,
0: claro, con Budapest, sí. sí. Sí, 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 claro que sí.
1: Sí me acuerdo. Con César Gabriel. Tú, tú tomaste, ¿no? Sí, con César Gabriel sí. con Tete. Tú tomaste fotos, ¿no? Antes de abril Sí, ambos oh,
2: tomamos
1: lindas, lindas, lindas. Lindas fotos, lindas. Tengo el... recuerdos de ese tiempo prepandémico también, gracias a ustedes.
2: Sí, está muy bonito.
0: Eferita, uh, ¿tú tenías una pregunta por, por una canción, creo?
2: Wow, creo que tengo varias. Uh, <ríe> ah, ah, ver, sí, dale, por dale. ahí vimos que de varios de estos singles, pues eh, Mito entiendo que también hace una referencia a, a esta, este tema como que político que normalmente vivimos en un contexto aquí en Perú, y no solo en Perú, creo que en varios países hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, con esta situación que vivió Trump, y yo, actualmente en Brasil, eh, mucha desconformidad de, de, eh, de la población por parte del régimen de Bolsonaro, ¿no? no sé si por ahí podrías comentarnos un poquito cómo es que se inspiró este tema, qué hay detrás de... Bueno, yo hice
1: esa canción cuando salió Bolsonaro en Brasil, porque no podía creer que un ser como él gobernara un país menos Brasil y estaba a su destruida. Y yo no sabía que él se hacía llamar mito a sí mismo. Y unos amigos de bra brasileños peruanos me contaron, tú sabías que él se hacía llamar mito, el mito, ¿no? Y bueno, eh, yo no sabía, pero le puse esa canción mito porque, porque sentía que el modelo capitalista se vendía como si fuera la, un, el mejor sistema y el único. Y hacía su publicidad en base a ciertas cualidades, ¿no? Como la libertad y, y, este, y, y el progreso... Cuando es tan obvio su decadencia, ¿no? La depredación que genera, la injusticia, qué libertad hay en la pobreza, ¿no? Eh, y le puse mito porque me parecía que, que nosotros, como que podemos decir que las sociedades antiguas son ingenuas al creer que sus, eh, los orígenes de su sociedad son este, pues, mi este como leyendas fantasiosas, pero ¿qué, qué tan capaces somos nosotros de ser críticos con lo, con lo que creemos como inamovible, lo que, nos, nos, lo que sostiene nuestra, nuestras relaciones en el día a día, ¿no? Por eso la asociación de los mítico a, a, a esta reflexión sobre la sociedad en realidad va de la mano de la mentira, ¿no? O sea... Eh, en realidad, nosotros no, no creemos en el capitalismo como único sistema en general, ¿no? No, ¿no? no es que todos crean en eso, pero no es que sea tan, no es que tenga tan buena publicidad el capitalismo porque, porque, porque sea un mito si engañosa, ¿no? Y, y me refiero al capitalismo así neo, a, a neoliberal, ¿no? Porque puede quizás haber un capitalismo mmm, a, con atención a lo social y a la ecología y, y medirse, ¿no? Pero, pero el así neoliberal, el que nosotros vivimos acá en el Perú, eh, ¿cómo es que queremos que eso nos va llevar al progreso? ¿Cómo es que llegamos a eso, no? A creer eso, sin cuestionar bueno, y ahí sales
2: acá ahí, bueno, te quería preguntar un poquito porque por ahí también vi esta ponencia que tuviste en TED, TED Talks claro sí, ahí por ahí compartiste un poco esto de la no sé si, si es la verdadera misión de la música porque tú compartías que a veces también se suele no sé si es por este contexto que capitalismo y todo esto influye mucho también en cómo se ve la música como un negocio que, que no, o sea, entiendo que es la industrialización y que muchas veces se ve eh, la creación de sencillo tras sencillo y, y muchas cosas como crear una figura a un, a un artista, algo que realmente puede ser artificial, pero tú comentabas ahí el verdadero valor para ti que tenía la música, ¿no? Como un medio para conectar con las personas. Entonces, eso sí, nos podrías ahí comentar un poquito, ¿no? De ese sentir, porque me, me pareció muy, muy bonito lo que dijiste, ¿no? Y sobre todo ahí los momentos de inspiración. O sea, es que no es que tú, porque digas, ya, voy a crear hoy una canción, la tengas que crear o componer, sino que realmente sentir y qué es lo que quieres transmitir, porque es un momento que te llega a ti.
1: Sí, yo, o sea, no, no me acuerdo mucho todo lo que dije ahí. Pero, pero sí me acuerdo que, o sea, que, que lo que yo quería decir en, esa, en esta exposición era que, que, que no era posible el arte en general, y bueno, de lo que yo conozco más cerca, que es la música, que es lo que puedo hacer, eh, no era posible considerarlo un producto meramente porque las, los ingredientes, digamos, de ese producto no están este, bajo control del, del que los del que los quiere crear, fabricar digamos no entre comillas fabricar porque existen otras eh, existen cosas que son sutiles que creo que es la inspiración que es un, que es, oh, que es una conexión a no,
2: mamá tú eres el papá y más bien quiere jugar a
1: los koalas
2: <ríe>
1: hijita espérate amor. Ahorita, ya, entonces, este, Aquí que lleve y los koalas, una serie de Netflix sobre una niña que rescata koalas. <ríe> bueno, entonces, eso era lo que quería decir en ese en, en esa exposición, ¿no? Que, que la música es, digamos que podríamos decir que es sal, salvaje a nosotros, ¿no? Ante nosotros es como... Es, hay una parte que nosotros hacemos con oficio y una parte que nosotros canalizamos. Eso es lo que yo creo, ¿no? Y esa canalización viene de, de toda nuestra milenaria cultura humana, yo creo, y de más allá, quién sabe dónde, ¿no? Todos transmitimos algo que es nuestro y algo que no es nuestro, eso siento, en, muchas, en muchos rubros. Entonces es difícil como pensar en lo que hacemos como algo tan controlable, no tan mesurable
0: Este tercer disco también te ha llevado, eh, digamos, a, a ponerle otro, otros, eh, otros géneros musicales, quizás algunos, quizás un poco más, digamos, eh, bailables, si se puede decir así, eh, pero digamos, ¿cómo, cómo así finalmente te, te, te animaste a explorar, digamos, estas, estos otros géneros que, que, que quizás antes no, no habías podido este, tocar, ¿no?
1: es que a mí la, la música que más me gusta a mí es esa, la salsa, la guaracha el merengue es lo que más, más me gusta escuchar es esa música, porque me gusta bailar, y es la música que yo he escuchado de chica, ¿no? que mis papás me ponían y, y más bien era raro que, que, que hiciera música tan tranquila, y yo que a mí me gusta tanto eh, el ritmo, ¿no? Y, y siempre me decía a mí misma algún día voy a dejar salir de mí, eso que a mí me gusta era mi sueño, yo siempre decía, broma, yo quiero ser como las chicas del can, yo quiero ser como las chicas del y todavía falta, porque yo quiero más, quiero más, pero, pero eh, requiere de una destreza en la producción musical que he ido a, o sea, me he ido atreviendo cada disco a hacer un poquito más, porque en el primer disco no, me, no sabía de qué, qué era capaz y me sorprendí de poder hacer un disco, porque me sentía muy desautorizada, tenía bastante miedo, ¿no? Pero es que ¿Cómo voy a decirles las melodías si yo no sé escribir? Bueno, las canté, y hasta ahora canto. ¿no? Entonces, y luego, poquito a poquito fui toma agarrando confianza en mi manera de, de producir, ¿no? Este, y siempre que hago un disco pienso, es un reto, no sé si soy capaz, no sé si soy capaz, y lo hago como puedo, ¿no? No me, no me tiro para atrás por no sentirme eh, segura de saber todo lo necesario si no lo hago entonces me gusta eso, ¿no? que siempre sea un poco más difícil para mí que no sé hacer algo que ya he hecho antes y que ya sé cómo se hace, ¿no? ay, encima claro. llevo el delivery de la bodega es incontrolable no
0: hay problema, no
1: hay problema. a ver un momentito Ay, la vida. Hola, Jonathan. Jonathan, ahorita te ya Muchísimas gracias. Ay, perdón. Hijito, ¿tú puedes agarrar esto por fin? Ay, huevitos. Hola. Hasta luego. ¿Cómo te lo has traído? Ay, ¡Qué gracias! Ay, perdón. El, el joven que reparte las la, la bodegas ha venido con un niño y digo, ¿cómo no me traigo el niño? Ay, 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 tú pon los huevos a buen recaudo nomás Es que con eso de estar encerrados uno dice, ya voy a pedir un panetón y no sabes qué día te va a llegar ¿Cuándo te va a
2: llegar? Cuándo.
1: Ah, ¿qué? <risa> es como, bueno, random ¿Te ha pasado?
0: Ahora sí, otra vez. Ya, buenísimo, sí. buenísimo. Eh, Lala, estamos hablando de, 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 tu, de tu último disco. Ya nos has contado esta. Esta, eh, esta progresión. Bueno, yo hasta lo diría empoderamiento que has tenido de, de, con el pasar de, de, de las producciones que has venido haciendo. Y en. Eh, en base a eso también quisiera preguntarte, ¿no? Probablemente el, el proyecto musical que, que tú tienes nació de manera, digamos, eh, independiente, ¿no es cierto? Y a manera que has sido, digamos, eh, produciendo eh, más canciones, también has podido tener, digamos, eh, eh, management, por ejemplo, ¿no? Conocemos a, a Sharon de Sumo, por ejemplo, eh, me parece que este último disco también ha sido coproducido, si no me equivoco, por, por Altafonte, entonces, eh, no sé si nos puedas contar un poquito de, digamos, de esa también curva que has tenido con respecto a, 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 a estos temas, ¿no? Pasar quizás de ser totalmente independiente, quizás tener el, el apoyo de ciertos managers, ahora estás produciendo con Altafonte. ¿Cómo ha sido, digamos, toda esa experiencia? ¿no? Eh, con
1: muchas variables siempre, muchas variantes, o sea management he tenido muy poco tiempo porque Sharon fue más fue un tiempo manager y luego hemos trabajado más como booker pero una booker que, 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 que hacía todo en realidad porque siempre asesorando, siempre ayudando siempre pero ¿por qué no digo manager 100%? porque es muy difícil ser manager mío porque yo siempre pongo como prioridad a mis hijos y un manager lo que quiere es como pues que vayas a los conciertos, que viajes un montón, que hagas eso. Entonces, a veces, este, con el booking también incluso, o sea, Sharon, hemos trabajado muchos años y muy bonito porque... Ella siempre ha sido muy respetuosa y muy considerada con eso, ¿no? Que yo no es que pueda irme en cualquier momento a cualquier lado, este, más bien viajar poco, pocos días. Si es una gira, ¿un mes? No, 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 no. una semana. por ¿Cómo ajustarlo todo para una semana, no? Y porque a mí me
2: gusta
1: estar con ellos. Sufro cuando viajo, realmente. Lo disfruto muchísimo, por un lado, porque me encanta cantar, me encanta descubrir nuevos públicos, soy feliz, me encanta viajar como a cualquiera, pero sufro por, por la distancia de ellos, ¿no?
0: Digamos, digamos Lala, y ahora que has mencionado el, el tema de viajes, eh, digamos, la, la música, digamos... ¿Qué, ¿Qué ciudades te, te, te ha permitido conocer, digamos, ya específicamente hablando de, de lugares que, que has tenido o, o has tenido la oportunidad de ir por exclu exclusivamente música, digamos, ¿no? quizás algún Yo show, quizás casi alguna ciudad. no he
1: viajado fuera de la música, fuera del, del Perú. Mm, creo que solamente fui una vez a Ecuador. Y no era por, para tocar, pero por lo demás he ido a uh -huh. Santiago de Chile. Conozco México, un montón de lugares por el Cervantino. He viajado bastante por México. Conozco Colombia. He ido a, a Medellín y a Bogotá. Conozco a Estados Unidos. O sea, también he ido a Estados Unidos a tocar. Perdón, a pasear. ¿Y a tocar? Ay. No, creo que o oh, sí. Ya no me acuerdo. A Brasil también he ido. Eh, uh -huh a España, donde más, no me acuerdo, creo que nada más, no me acuerdo, pero es que tengo una memoria de chorlito. ¿no?
0: Y digamos, de todas estas experiencias, digamos, si te digo alguna que, que, digamos, se te venga a la mente más rápido, que quizás te haya marcado más bueno,
1: todos los conciertos han sido preciosos, todos los destinos, una experiencia nueva pero eh, la, la última gira en México fue maravillosa porque fue muy extensa, muy importante para mi carrera, muy importante para mí, eh, funcionó todo de maravilla con el grupo de músicos y con Sharon que viajamos fue, fue, fue una experiencia muy gratificante, de verdad, muy, muy muy gratificante, me llevo lindos recuerdos de ese viaje y fue muy importante para mi familia también, ¿no? Verme trabajar en esas condiciones, como con el trabajo reconocido en todo sentido. Es una cosa sobresaliente en mi, en mi carrera.
2: Sí, sí, Lola, y bueno, ahora que has tenido esa oportunidad bueno, de conectar con diferentes públicos, pues creo que ahora con ese contexto. Tú eres muy activa en redes y, y creo que admiro mucho esa transparencia que tú tienes para, para tener una posición y dar esta opinión que, que nos pueda generar de alguna manera um, conciencia, uh, hacernos cuestionar sobre las cosas que están pasando tal vez como seguidores. Y quisiera ahí preguntarte, ¿no? ¿cómo es que consideras esta comunidad que has podido hacer... Eh, por redes, o sea, creo que hay una buena respuesta de ahí de muchas personas que te dejan muchos mensajes. Eh, por ejemplo, hay algunos que, que participaron en este video también que hiciste para milagros y hubo uh, un challenge también. No sé cómo, cómo tú ves esa conexión que tienes con tus seguidores.
1: Bueno, mi conexión con mis seguidores es muy bonita, es muy afectiva. Mm. Muy espontánea, muy sincera también, ¿no? Me gusta me gusta mucho leerlos, me gusta mucho. A veces no puedo contestar todo porque dijito como una señora así, ¿no? Y estoy así como estoy corriendo, <risa> que me llaman y que... Pero leo y me alegro un montón de que las canciones que están escuchando tengan un lugar bonito en su día, ¿no? Eso me emociona mucho y me emociona mucho que se tomen el tiempo de escribirme y decírmelo. ¿no? Eh, es, sí, siento que mi público es hermoso, me da, me da alegría en general como persona. ¿no?
2: Y por ahí creo que quería también tomar esta, este, último, este último lanzamiento tuyo creo que también refleja que no solamente, bueno, también son varios artistas o nuevas cantautoras que también te admiran un montón, y por ahí también vi que, por ejemplo, La zorra Zapata escribió una reseña de, de, de tu disco, o sea, no sé cómo tomaste me eso. O sea, me emocionó un
1: montón porque normalmente a mí me pasa que cuando, o sea, por, será porque como yo he sido criada, o como, como he crecido yo, pero... Cuando me dicen algo bonito, positivo, o muy positivo, ¿no? yo como que digo, gracias, sonrío, y mi cerebro dentro lo borra. Entonces después yo quiero contarle a mi papá, tal persona me dijo algo bien lindo de mi canción tal, ¿qué cosa? Y no me acuerdo. Es como que mi cerebro bloquea, así, bloquea, bloquea. bloquea, no, 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 o sea, me cuesta, o me costaba antes, porque es algo que estoy trabajando, Poder recibir palabras lindas. Y lo de la zorras zapatas fue como que me trayeron con palabras lindas. Entonces yo leí y era como.
2: ¡Ah! ¡Ah!
1: <ríe> <ríe> y lo tuve que asimilar, lo tuve que asimilar y fue hermoso. Fue como una especie así de, de. de medicina, ¿no? Para mí. Me, y además ella escribe, no solamente escribe bien, sino que escribe como, como hace todo, ¿no? Con mucha poesía. Así que imagínate, pues es un regalo para mí, un regalo enorme.
2: Sí, estuvo es muy bonito ahí cuando leí, creo que me identifiqué, ¿no? O sea, hay varias cosas que, que ella comenta que, que sí, oh. o sea, es totalmente cierto, como que oh, sí, eres? Eres? lo escribe muy bonito, lo escribe muy bonito. Y, y bueno, no sé, Lala, si por ahí nos quisieras recomendar también algunas cantautoras que a ti te, te, te guste su proyecto, no solamente Perú, sino también a nivel de... Latinoamérica podría ser, porque creo que tú también perteneces a un grupo de núcleo distante, si no me equivoco. Sí, ah, autores, autores. pero pedí, o sea, te voy a decir
1: los nombres que vienen a, a mi mente, pero por todo el trabajo de este tiempo, yo no he y generalmente, ¿no? en general, hace muchos años que no, no, no soy de poner música, de escuchar mucha música, porque Siento que la música me distiende... Y me relaja... Y es algo que normalmente no puedo hacer... Entonces como estoy haciendo... ¿no? Entonces no, no me pongo música normalmente... Pero... Um, las cosas que estaba escuchando... De lo poco que estaba escuchando... Son cosas de ahora... Y cosas de hace mucho tiempo también... Entonces... Eh, por ejemplo... Bueno, a mí me gusta mucho la música de mi amiga Lorena... Lume... Gusta mucho su música... Eh, me gusta mucho una colega chilena eh, que se llama Carmen, Carmen Lienqueo me gusta Carmen. mucho la música de Lienqueo con L la ya. música de me gusta mucho escuchar la voz de mi amiga María Cristina Plata que es colombiana eh, también a veces escucho el disco el primer disco de mi amiga Cristina también me gusta eh, me gusta Silvana Estrada a veces escucho un disco de unos um, amigos mexicanos pero no sé cómo se pronuncia el nombre de ella yo es Tien y ¿cómo se llama su pareja contrabajista me va ¿Qué más estoy escuchando? Bueno, Liniker, yo amo Liniker. Y así puedo seguir, así, pero como que cada minuto me va a venir un nombre, o sé sea, que podemos quedarnos a la una un poquito en los diez
2: nombres. Ya, perfecto. Ay, por ahí nos vamos a dar La velocidad que
1: viene a mi cabeza. Ahí
2: <risa> nos buscaremos.
0: Los buscaremos, sí, tal cual, tal cual. Eh, Lala, de verdad ha sido, ha sido muy bonito tenerte en este espacio, de verdad te agradecemos muchísimo por, por aceptar la entrevista, por, por, darnos, por darnos de tu tiempo. Eh,
1: Gracias a ustedes.
0: Estamos, estamos, estamos muy contentos por, 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 este, por esta conversación, por esta entrevista que, que hemos tenido, de verdad. Como te mencioné al principio, eh, te seguimos de, desde hace mucho, el, el proyecto también creo que ha acompañado en la manera de lo posible las presentaciones que, que pudimos tener de ti en vivo y, y siempre los llevamos ahí en, en, en la cabeza, en, en nuestro corazón, no cuando, cuando pudimos escucharte. Así que gracias. Eh, muchas gracias de nuevo y, y quisiera terminar, bueno, lo terminamos siempre eh, re, Recordando las, las redes sociales o dónde la gente podría escucharte. Eh, por si no te han escuchado, la verdad, no creemos que, que no te hayan escuchado. Pero, pero sí nos gustaría recordar o, o que nos ayudes a recordar cómo te encontramos en redes, cómo te encontramos en plataformas digitales para que más gente pueda llegar a tu música.
1: Normalmente, como la La Música Perú en mis redes sociales, y cuando quieres buscarme en Spotify, bueno, esos lugares, Siempre es bueno que pongas la la que se escribe separado y con tilde y una canción mía, porque como la y la es un artículo, te va a salir un chorro de todo. Entonces pones la la mango, la la mito, la la abuela, así y te va a salir este más mi proyecto, ¿no? Pero en redes sociales, la la música perú. En Twitter, en Instagram, en Facebook. Y me ha abierto una página de Twitter. Porque voy a hacer cosas, no voy a jugar, pero voy a hacer cosas. Voy ¿Así? a jugar aquí, voy genial. a ponerme la cámara para cuando cocino. No, pero voy a hacer. sorprende. no mentira. algo. Me van a tener que enseñar cómo se usa esa cosa.
2: Ya.
0: Listo, listo. Entonces, nos vamos con, la, con las primicias. Entonces...
1: No, en Twitch.
2: En
1: Pero, Twitch decía yo. Bueno. No, Ay, de verdad, créanme, créanme.
2: Ya está, a ver, voy, voy a seguir. Sí. Ahorita mismo.
0: A ver, Pero, sí, sí, sí. Ya
1: sé que
2: sí. sí. Vamos, Vamos a buscar
1: algún. una broma. La, la música es ahí nomás. Ahí ya me puse internacional y que la música. La... Ahí
2: A ver. Oh, lo encontré. Ya listo, Follow.
0: Ya está, ya está. Yo, yo yeah. no
2: sé si... Mis dos primeras. Los, los primeros bien, followers. ¿Qué?
1: ya yeah, ya yeah. así ahora mm. voy a tener que crear contenido rápido porque ya tengo dos seguidores
2: yeah.
1: gracias sí. bueno cual, síganme, síganme en Twitch en Twix en Sublime en todo en, no no mentiré no estaba diciendo nombres de chocolate pero síganme en Twitch nada
2: más.
0: <risa> ya sabemos y... amigos Seguimos a Lala en todas las redes Incluyendo Twitch ya estamos.
1: Gracias
0: Lala. Muchísimas gracias
1: Gracias a ustedes Gracias Camilo, gracias Emperatriz. Hasta pronto Gracias
2: Lala
1: Chao, <risa> Chao.